0: Bienvenidos a todos a esto que viene siendo otro episodio más de Voces en las Sombras, de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Aquí a mi lado izquierdo, como cada semana, está Ana. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan. Muy feliz de estar aquí de regreso en oficina. Y no quiebres el teléfono, por favor. Sí, porque
0: luego no nos llegan las llamadas.
2: Sí.
1: Oh. Y pues aquí estamos. Hoy tenemos a un invitado, este... Que él apenas está comenzando su proyecto, pero también nos va a contar de su proyecto y también algunas unas de sus experiencias que ha tenido el Paranormales.
0: Por supuesto, y antes de que empecemos con el invitado y con este episodio, uh, no se olviden de poner su like, compartan en todas las redes sociales, ya que esto hace que esta comunidad y este proyecto crezca. Entonces, les damos cinco segundos. <ríe> <risa> um, y, sí, tenemos un invitado especial. Aparte de eso, el... El episodio pasado de Hombres y Conspiraciones eh, de este miércoles ya está, lo subí ese mismo día creo, entonces ya lo pueden escuchar ustedes en todas sus redes de, sociales o también en, en Spotify y Apple Podcast Google Podcast, donde ustedes gusten está, y saben que es, un, es uno, uno de mis episodios favoritos estuvo muy padre ese episodio sobre el caso de, de la escuela de Ariel en uh, rúa Zimbabue.
1: Sí, la neta yo creo que, para, bueno, para mí, en mi opinión, ha sido de uno de los episodios que más he disfrutado. Uh -huh. Y este y pues ni siquiera les preguntamos al público qué opinaba de del caso. Sí, pero sí, todo. pero vayan a verlo, mírenlo todo y comenten <ríe> que les pareció.
0: Sí. Entonces, uh, antes de que traigamos a uh, se, se llama Héctor uh, aquí uh, en vivo con nosotros, vamos a poner también el tráiler de, de su proyecto de él para que ustedes lo puedan ver y escuchar. Y por supuesto lo, intro lo vamos a introducir aquí también me stream too mm -hmm.
2: muy pronto desde ibagué tolima el primer podcast de la capital torimense una serie jamás vista crecen temas de conspiración qué secretos se esconde detrás de los mitos y leyendas se inventaron el infierno o vivimos en él Próximamente, una historia que hará cuestionar tus creencias. No te pierdas el gran lanzamiento de La Orden del Fraile, un guión original de Héctor girard
0: Héctor, buenas noches. Empezamos con la introducción de tu proyecto y hasta ahorita... Si nos escuchas...
2: Buenas noches a todos. Sí, sí, ahí ya los escucho. ¿Otra vez?
0: A ver, voy a escuchar un stream A ver, a ver, creo que hubo una, una, una falla.
1: Sí nos escucha, Héctor.
0: Sí, ahí los escucho Ok, perfecto, okay, perfecto. Entonces ya <risa> <risa> pusimos el trailer de tu proyecto uh, Antes de que empecemos con tus anécdotas y tus uh, experiencias paranormales uh, Que nos dijiste que tienes algunas que nos puedes contar uh, Háblanos un poco más sobre tu proyecto ¿Qué es lo que de lo que viene siendo la, la orden del
2: fraile? Eh, primero que todo, buenas noches a todos eh, Yo soy Héctor Giraldo el creador y guionista de La Orden del Fraile eh, La Orden del Fraile pues surge de una investigación que comenzó hace 20 años aquí en Colombia sobre los mitos y leyendas y qué se esconde detrás de cada mito y leyenda ¿no? eh, La Orden del Fraile es un guion donde se narra de cómo las leyendas son utilizadas para dominar al pueblo por, me por por medio del miedo, sí. Eh, en la antigüedad, cuando llegaban los colonos, ellos impartían como tal la parte religiosa y mística, mezclando así como los mitos del sombrerón, de la patasola, de el fraile en este caso, eh, teniendo la tecnología de los países aliados de España, que era como China. Eh, Inglaterra, todos ellos manejaban la pólvora, manejaban todo el tema de los efectos especiales y aprovechaban ello para crear como una especie de teatro y así atraer y captar la atención de los pueblerinos, campesinos, indígenas y lo lograban engañar. Eh, la serie, la orden del fraile, pues hoy está en lanzamiento, duramos escribiéndola durante mucho tiempo, digo duramos porque. Eh, digo, mi esposa pues me ha ayudado mucho en el proceso también y en esto pues uno empieza a descubrir que, que no solo son leyendas, no que detrás de cada leyenda se esconde algo que en verdad hasta el día de hoy estamos viendo todo el tema de las sociedades secretas, estamos viendo cómo con todo el tema que está pasando a nivel mundial cómo están saliendo a la luz muchos de los secretos, ¿no? Mm -hmm.
0: Oye, mencionaste una de las leyendas, eh, un, un, bueno, unos nombres de, de lo que viene siendo leyendas urbanas o uh, de ahí. El, el fraile. ¿Qué es lo que qué es lo que viene? Yo nunca he escuchado de, de eso. Bueno, antes que nada, eres, estás localizado en, en Colombia. Colombia, ¿verdad?
2: En Colombia. Ok, El qué viene eh, siendo. Yo estoy localizado en Colombia, uh -huh. eh, originario. Eh, señor,
0: <risa> sí, disculpa, es que creo que está hay un poco de retraso todavía de, de, de algunos segundos. Entonces, um, el de, siga, siga, decías de, sobre, de que eres originario de. Soy
2: originario de la capital de Colombia, de la ciudad de Bogotá, pero vivo en una capital, la capital Tolimense, que es la capital musical de Colombia. Y es una tierra muy rica en leyendas. El fraile, lo que me estás preguntando, el fraile es un cura o un monje. Entonces aquí aparece un monje sin cabeza, un cura sin cabeza. Entonces aparecía más o menos sobre los años 1500 a 1600, los años de conquista. Entonces cuenta la leyenda que... Eh, la gente iba pasando por un parque que llaman el Centenario aquí en Ibagué, entonces la gente iba pasando por la calle cuando de repente encontraron una ermita medieval y se sentían atraídos supuestamente por sus pecados, cuando entraban al lugar había un cura impartiendo una misa en latín y cuando se volteaba a dar la bendición no tenía cabeza y pues la gente salió horrorizada otros se desaparecían había niños que se perdían mujeres que se perdían los borrachines también se perdían entonces aquí, aquí en el Tolima como tal y en muchas de las regiones de Colombia, creo que en, en todo lo que es Latinoamérica eh, al hacer el estudio al hacer la investigación no solo ocurrió acá, ocurrió también en Francia, también en Perú Creo que hay una parte también en México, creo que hay una parte también en Venezuela, hay en diferentes partes de, de acá, de América. Pero surge al otro lado, que es en los pueblos de España, en Francia, por allá es donde surge. Entonces ahí es donde, ya concluyendo como tal la investigación, pues nos damos cuenta de que, de que no detrás de esa leyenda hay algo más. Algo más que, que un cura sin cabeza.
0: ¿Habías escuchado tú algo?
1: De no. No, yo nunca había escuchado yo de... Nunca un había escuchado cura sin con eso, pero ya me gustó. Sí, suena muy interesante. No manches, ¿no? Sí, por sí, me da miedo entrar a las iglesias.
0: Pues en... O sea, en México es famoso más de donde es mi papá. Uh, en Saltillo y también cerca de Parras el, el jinete sin cabeza mm. pero el, el fraile no es, es la primera vez que escucho sobre una leyenda y, y... me gusta me gusta entonces uh, Héctor um, tienes unos alg algunos acontecimientos que contar la audiencia es tuya sí Adelante. pero
1: me gustaría que también pusiéramos sus redes sociales para ah, pues que sí. la gente nos vaya identificando, nada más que ¿dónde
0: están?
2: Uh, vete a Tex, ingeniero. Eh, hoy estamos en el lanzamiento del primer capítulo de La Orden del Fraile de la miniserie Postcat, eh, pues si quieren, pues nos pueden seguir en La Orden del Fraile, aparece por Instagram, por YouTube y por Facebook, solo aparece sí, La Orden del Fraile.
0: Okay. Sí, aquí en la pantalla ya les pusimos el Instagram. Uh, en Facebook también, si quieren meterse y, y ponerlo así nada más, la orden del fraile sale uh, el logotipo de ellos. Uh, entonces, a los que puedan, uh, échenle un vistazo a, también a su canal de YouTube. Ahí tienen el primer capítulo. Entonces, Héctor, la audiencia es tuya y adelante con tus acontecimientos.
2: Bueno, entonces, eh, hace unos años atrás, eh, cuando estábamos, estaba investigando sobre todo el tema de los ovnis. Aquí en Colombia hay una hay una montaña que se llama la Peña de Huayca, no sé si la hayan escuchado en algún momento. La llaman la Puerta de los Dioses. Eso queda en un municipio que se llama Tabio cerca a una montaña que se llama el alto de las canicas pues <coughs> para uno investigar primero tiene que ser un poco escéptico del tema no así como uh -huh. como decía como como dice el dicho no hasta no ver no creer me claro. fui para allá y hicieron un campamento alguna vez vieron el programa ellos están aquí de acá de colombia es muy famoso ese programa y me suena. Los, los que hacían el programa hicieron un campamento un campamento y me fui para allá entonces eh, salió un salió un chamán un taita por decirlo así acá se les llama así a los mayores eh, que son de los indígenas los taitas o chamanes o los mamos se les dice eh, salió el mayor de los indígenas y pues nos hizo unas advertencias primeramente que no fuéramos a a mirar así hacia ciertos puntos, que cuando él estuviera haciendo un tipo de, de invocaciones no fuéramos a mirar, porque pues podríamos ver algo que no nos iba a agradar. Yo estaba algo escéptico del tema. Cuando él hizo sus invocaciones, se armó el fuego, toda la cuestión, y en la montaña de, de la Peña de los Dioses de Huaca empezaron a salir unas bolas súper grandes, grandísimas, mm. de color rojo, y en el centro tenían un aro amarillo, tenían un aro amarillo, eh, las pues, no habíamos muchas personas, éramos aproximadamente como unas 20 nomás, eh, ellos eran muy precavidos en las personas que llevaban, cuando así pasó ese momento, las luces se fueron, a eso de las 3 de la mañana entramos a la finca y todo estaba muy nublado, y el Señor nos dijo que no podíamos salir. Que porque la peña de los dioses era que la comunidad indígena que vivía allá eran los muiscas. Y que toda esa peña era un cementerio muisca. Y que en las noches ahí llegaba una indígena. Y nosotros pues que, nosotros, que yo que iba a creer en eso. Eso era mentira, decíamos nosotros, eso era mentira. Cuando sí de repente estaba la ventana de la entrada de la casa y vimos a la chica parada en la puerta y siempre tocaba una campana, hacía el ruido de una campana, nos encerramos en un cuarto y se sentía cuando pasaba, se alcanzaba a ver la sombra cuando ya pasaba por debajo de la puerta, cuando caminaba y lo más curioso de todo fue que logramos conciliar el sueño ya al amanecer y todos los que estábamos en el cuarto soñamos lo mismo, o una conexión dentro del sueño, todos soñamos lo mismo, que ella estaba con nosotros y que en el sueño ella nos acercaba a un espejo y se le veía la cabeza, una cabeza de una mujer con una corona de oro sin ojos, eso era lo que veíamos todos, esa es una de, de, la, de las muchas, en otra ocasión estuvimos en, la, en el patio de las brujas en Villa de Leiva. ...en el patio de las brujas es un lugar que queda en un municipio de acá de Colombia... ...que se llama Boyacá... ...por cierto pues si hay alguien de allá que nos estén viendo pues un saludo para ellos... ...que nos atendieron muy bien cuando fuimos a hacer la investigación allá... Eh, ...allá es un desierto... ...es un desierto, un desierto y se divide en dos... ...el desierto se divide en dos partes... ...una parte es el desierto y la otra parte es una montaña que es un alto muy grande... En ese alto de la montaña vive un astrónomo que fue el que... fue el que, ¿Alguna vez vieron el capítulo de Los Simpsons donde mandan un hámster al espacio?
0: Creo que sí. Hace mucho, pero creo que sí.
2: sí. ese Este capítulo fue inspirado allá en Villa de Leyva. Él fue el que lanzó en verdad el hámster al espacio. Y allá ah, okay. queda ese, ese museo astronómico. Ok. Entonces, cuando el, el desierto se divide en dos, una parte del desierto pues, es grandísimo, pero nadie llega a una parte del desierto porque dicen que está el diablo. Y en las noches, a lo lejos, uno alcanza a ver cómo salen remolinos de fuego chiquiticos. Primeramente al entrar allá al patio de las brujas, pues no pasó nada. Fuimos hasta allá, entramos, durábamos tres horas a entrar hasta allá en el desierto, entramos en cuatrimotos. Al llegar allá tomamos unas fotos y era un portal con unos símbolos en sumerio que al analizar los símbolos, cuando tú los cuadras, los símbolos se tienen que cuadrar en cierta fecha, en cierta luna, en cierta estación para que se pueda abrir el portal. Tiene unos pilares alrededor donde los pilares en toda su punta tiene unos orificios más o menos grandes por donde tiene que pasar la luz del, del sol y la luz de la luna. Pues obviamente no era la fecha para hacer el ritual que ellos solían hacer. Entonces nos tomamos unas fotos, en las fotos fue muy interesante porque pues aparecieron unas cosas allí y nos fuimos, ya estaba tarde y nos empezó a hacer frío en ese desierto. Dijimos, bueno, vamos ahora para el museo. Nos fuimos para el Museo Astronómico. Cuando íbamos subiendo hasta allá, apareció la primera el primer ovni por el camino subiendo a la montaña. A lo lejos un ovni, un platillo con sus luces al lado, todos escépticos, porque en esa época estaban empezando a salir ya de moda los drones y pues mm, sí. a los drones tenían esas luces. Bueno, de pronto es un dron, de pronto es un dron, dijimos. Mm. Llegamos allá al museo y ahí el hombre nos mostró, el, profe el profesor nos mostró el proyecto del hámster, nos mostró todo ello, y había una parte que tenía aislada, y en la parte aislada solo tenía muñecos de grises, de extraterrestres grises. Entonces Ajá. yo le preguntaba, le decía, venga, ¿y usted por qué tiene eso? Le decía, por qué tiene esos muñecos ahí? ¿Sí? Le dije, ¿usted cree que eso es real? Y él, el señor se quedó callado, ¿sí? Cuando... Ya eso se me sacó y me dijo, claro, es que ellos viven acá, ese portal, ese patio de las brujas es un lugar por donde ellos cruzan, me dijo así él. Y yo, ¿cómo así que por ahí cruzan? Me dijo, sí, acá se conecta porque esta tierra fue arqueológica y es una tierra rica en recursos minerales. Yo no le puse, yo dije, no, o sea, de pronto sea cierto, de pronto no. Nos bajamos, íbamos bajando. En un, aquí se le llama un guas o un jeep, un jeep, ¿sí? un jeep, si ¿sí? ¿sí saben, un jeep de desierto. ¿no? Y íbamos sí, bajando sí. Por, el, por el jeep, ya están bajando la montaña. Y para llegar a Villa de Leiva hay que atravesar el desierto, bajar de la montaña hay que atravesar el desierto. Yo iba colgado atrás cuando la que me estaba acompañando en esa aventura era mi tía. Mi tía es una, una mujer cristiana, evangélica, mejor dicho, pero cristiana, cristiana, evangélica. Uh -huh. Cuando mi tía se asustó y dijo: Algo nos está siguiendo. Y yo dije: ¿Cómo así que algo nos está siguiendo? Eh, no, se está asustada, ¿qué nos va a estar siguiendo? Cuando dijo: Sí, mire en el desierto que yo veo dos sombras de dos metros que nos están siguiendo. Wow. Y yo no, yo. Le dije, no, 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 eso fue". se salió con miedo del de, de allá del museo. Siguió acelerando el carro cuando yo volteé a mirar si sí nos estaban siguiendo dos seres. Paramos el carro y empezamos a alumbrar a lo lejos y a lo lejos se veían dos seres de dos metros de altura. Entonces, según lo que cuentan los lugareños del lugar, dicen que ellos son los guardianes de ese lugar. Sí, ellos son los que cuidan el lugar. Por cada parte arqueológica importante que hay en el planeta... Como decir un ejemplo, en México, las pirámides que, que hay en México, allá hay guardianes. Como decir en Egipto, allá hay guardianes. En todos los lugares donde donde hay riqueza de energía, donde hay riquezas mineral, minerales, donde donde hay mucha historia como tal, hay guardianes de ellos. Aquí en Colombia es un lugar donde se, se hay pueblos donde han aprendido a convivir con ellos. Eh, hay un pueblo aquí cerca no he podido ir hasta allá no he podido ir hasta allá no porque no he querido ir sino porque no he encontrado las coordenadas exactas sé la ubicación más o menos queda en un municipio que se llama Entre Onda y Mariquita se llama así y cuenta la historia de los lugareños que un día para otro las chicas adolescentes empezaron a quedar embarazadas de la nada de la nada empezaron a quedar embarazadas sí. Y tenían en sus partos Niños monos De ojos azules Entonces de allí surge Que una campesina Estaba un bebé llorando Entonces ella entró a mirar a uno de los bebés Que estaba llorando Cuando entró había un ser De fuego al lado de la cuna Cuidándolo Y de allí surge Aquella leyenda que se llama la candelilla O la candileja la que llaman así eh, hubo intervención de los que llaman los hombres de negro porque hay una persona que ah, investigó sobre el tema y los lugareños, los que los vieron les llamaban testigos de Jehová decían que eran como los testigos de Jehová que se vestían con su corbata y que llegaban uh -huh. y empezaban a llegar a las fincas como a interrogar a las a las señoras a la... eh, aquí como tal entre lo que yo digo, que una experiencia que me haya marcado a mí mucho, eh, es así, fue ya más en el trabajo cuando eh, yo empecé como tal, llegué a un punto de la investigación de la cual ya empecé a hacer la conexión entre la parte espiritual y energética. Eh, y en, ese, en esos días yo hacía unos turnos de noche, uh -huh. cuando en una de esas noches, yo dije, bueno, me puedo dormir un ratito. Y me acosté a dormir en un sofá cama. Cuando yo en medio de mi sueño me empecé a sentir liviano. Así, livianito. Y yo, ay, qué rico. Pude descansar. Cuando abrí los ojos, una sombra, recuerdo que era una sombra, me tenía levantado. Yo estaba levantado del sofá cama. Me tenía me en tenía los brazos. Ajá. A lo cual, pues claro, yo me moví. Yo alcancé a gritar y caí encima del sofá cama y pues me levanté y empecé a buscar quién era el que me había levantado. Cuando fuimos a mirar las cámaras de seguridad, se ve la sombra pasar por el lugar. Dicen que en ese lugar, eh, anteriormente, eh, había una discoteca. Una discoteca. Eh, no sé si alguna vez hayan escuchado una historia de una chica que, que se puso a bailar cuando llegó un hombre muy elegante y la zapaba a bailar y ella miró los pies y tenía unos pies y eran los cascos del diablo, dicen eso, sí, eso sí, fue acá, sí, sí. Ajá. ahí en ese preciso lugar, hace muchos años atrás fue ahí, entonces dicen que ahí se aparecía el diablo, dicen eso, aunque yo creo que es más por la energía que maneja el lugar.
0: Okay. Eh, si había escuchado yo sobre esa uh, um, cómo se sí? tiene un, un nombre específico no nomás que era el baile baile con un diablo o algo así
1: de hecho creo que hay una una serie en mm. creo que pero creo que la serie es, es de Uruguay te Ajá. acuerdas cómo se llamaba no. sabes es te digo no que recrea los casos
0: sí um...
1: voces anónimas
0: Sí, Voces Anónimas. Se, se uh -huh. me hace
1: que Voces Anónimas, ellos este, hicieron un episodio acerca de ese de esa leyenda. De, de ahí la conocí yo. Uh -huh. Pero sí, ese es un video muy viejo también. Este, Pero, pero de los otros, se me hace muy... Ay, no, yo no sé cómo reaccionaría al, al ver que dos seres nos están siguiendo. Y, y más que son seres así como de dos de dos metros, que básicamente pues, son eran alienígenas, ¿no?
0: Uh, puede ser, eh, bueno, a lo que decía él que le, le dijeron que eran guardianes, pero tú en, en tu opinión, Héctor, ¿tú qué crees que fue? O de esos dos seres, porque dos metros de altura sí es demasiado. Sí, alto.
1: porque los grises, se supone que los grises son chaparritos como de, sí. tal vez de un metro,
2: un poquito uh -huh.
1: más de un metro.
2: En mi opinión yo creo que son seres intraterrenos. Okay. Porque okay. debajo de nosotros, pues hay una ciudad, eso ya, eso ya es un hecho, o sea, no, no es un mito, ya es un hecho. De allí surgen las historias de Tartaria, de, de todo esto que conocemos en el cine, como la Atlántida, como Lemuria, todo esto, de mm -hmm. eso ya es una realidad. Pero entonces, la tierra hueca, como nosotros acá, eh, la Tierra, nosotros vivimos en la piel de la Tierra, somos como los piojitos de la Tierra, y los que están sí. adentro son ellos, nunca se fueron, ¿no? Sí, ellos jamás se fueron, no, nunca se fueron y no se pueden ir de acá, eh, la condena, pues, para todos los que estamos acá es un eterno ahora, ¿no? Un eterno momento y pues, si el delincuente va a la cárcel, el delincuente terrenal va a la cárcel, pues, el delincuente espiritual que pasa, pues, reencarna hasta que aprenda su lección, ¿no? Entonces, así como acá hay razas, como blancos, negros, japoneses, rusos, allá abajo también hay razas. Entonces, allá abajo tenemos también grises, que los grises, los lacayos, por decirlo de esa forma, son los chiquiticos y los que dan las órdenes son los grandes, pero entonces ahí es donde entra como una duda, entra una duda porque uh -huh. ahorita hablan mucho de una confederación galáctica, pero tal confederación, si nos vamos a la lógica de los teóricos y de todos los que hablan de los seres de luz, de la nueva Pachamama, de todo ello, uh -huh. no puede existir tal confederación, porque pues somos nosotros mismos, ¿no? ahora los seres intrate intraterrenos, algunos salen a ayudar al hombre, otros salen a cuidar los recursos naturales. Como sí. pasó acá también en Zarzal Valle, otro, otra, otro pueblo de acá, de Colombia, que queda, eh, si no estoy mal, creo que es Pasando Cali, me parece que es Pasando Cali, o antes de una ciudad que se llama Cali Valle y allá sí salieron y se le, mostraron a, se le mostraron a una vereda entera salían a pedirle agua al campesino deme agua que quiero tomar agua o sea, guardianes de la tierra ellos mismos decían eso, que eran guardianes de la tierra y que cuidaban los cristales corazón entonces si tú te vas a mirar la mayoría de libros que hablan sobre ese tema hay un libro que hay mucha polémica con el libro lo digo yo o sea no puedo generalizar porque hay personas que creen ciegamente en ese libro yo lo digo que como todo siempre nos lo han vendido verdades con mentiras para confundir entonces el libro nos habla de Enrique Castillo Rincón no sé si lo hayan escuchado el de la gran alborada humana desde los ovnis que fue uno de los últimos aparentes profetas que se llevaron estos seres eh, pleyadinos para darles la profecía de los nueve tiempos y él habla en su libro de los cristales de los cristales memoria entonces ahí si tú conectas esa versión con la que hablan en los pueblos donde han visto a estos seres entonces si sí estamos hablando que la tierra maneja unos cristales memoria una, una energía diferente que una es para la naturaleza otra es para la vibración energética que otra es para la naturaleza en desierto, otra para la naturaleza en agua, otra para la naturaleza aérea. Entonces a mi concepto son seres intraterrenos que cuidan a algunos de la tierra, otros se alimentan de nosotros, eh, tanto en materia, comiéndose a los humanos, a los niños, a los animales, otros se alimentan de parte espiritual, otros no interfieren porque pues... Entendieron que su condena era estar acá hasta que lo aprendieran y prefieren estar en silencio. Y la preocupación más grande en este momento es de que otros que no son de este plano lograron encontrar el secreto para encarnar. Entonces, ahí ya, ahí ya es otro tema, algo más complejo.
0: Sí, el, la, lo de los seres intraterrestres también está una historia muy vieja sobre los niños verdes de Irlanda, creo que también vienen siendo um, a, o fueron a seres, seres intraterrestres um, lo que se me hace muy curioso es de que el lugar ese que dijiste donde se, se, se les aparecieron o lo seguían esos dos seres fíjate que un lugar que está que me imagino que es activo en lo que viene siendo en el tema uh, de, de, de ufología um, casi nos ha tocado aquí hemos escuchado una vez tuvimos un participante de Argentina que decía que actividad así de ovni allá es, es muy es muy frecuente y últimamente creo que en este, este estos, estos últimos años también se, se ha manifestado un poco más seguido uh, pero en Colombia yo no había escuchado sobre ese lugar tampoco sobre
1: no tampoco mm
2: -hmm.
1: una pregunta esta dices que miraron también un ovni entonces, ¿quiere decir que los ovnis no vienen del espacio de, de otro planeta, sino que vienen también del centro de la Tierra?
2: Oye, qué gran pregunta es la que me acabas de hacer. <risa> Podría decirte que había esperado mucho tiempo que alguien me hiciera esa pregunta. <risa> Mira, Bienvenida la respuesta la <risa> es muy sencilla. <risa> esa... Los ovnis que vemos de metal no son hechos por mano extraterrestre, influyen, <coughs> influyen en parte de su tecnología, pero son los seres intraterrestres los que influyen en esa tecnología que vemos en materia de metal. Cuando vemos ovnis de plasma, que son de luz, los que aparecen de la nada como un arco iris y se empieza a formar, y que la nube se escamufla y sale como el plasma, valga la redundancia, sale el plasma, esas sí son naves reales, ¿sí? durante la segunda guerra mundial, ese es otro capítulo, ese es otro, eh, qué pena, otro vuelvo a hacer como la propaganda, eh, la <risa> no, segunda no tenemos... temporada vamos a hablar de ello, la segunda temporada, la segunda temporada eh, ya se va a llamar el mito nazi, el mito nazi donde vamos a revelar la investigación de, de verdad que era lo que estaban peleando en la segunda guerra mundial, porque no era porque Hitler nos estaba invadiendo eso ya está mandado a recoger la verdadera guerra fría que era la tecnología extraterrestre que habían encontrado ellos en la Atlántida cuando de ahí salió la película Transformers, la 1, cuando este chico, el abuelo del protagonista llega a la Atlántida y encuentra mm. y encuentra a ¿cómo se llamaba? A, al Ah, se me olvidó el nombre, ah, el Decepticon, ¿cómo era que se llamaba? Sí. Ah, Megatron, ah, encuentra Megatron congelado, cuando lo encuentra congelado están haciendo la alegoría de que encontraron una nave nodriza de donde empezaron a sacar la tecnología y por eso comienza la verdadera Guerra Fría. Mientras hacían que los pueblos se mataran, ellos iban creando su tecnología de guerra extraterrestre con sus ovnis, con sus naves, entonces de ahí vamos a empezar a ver ahora el proyecto Bluvin, el proyecto de rayo azul, de por qué cogía una nave y la gente salía y no, y no ve los documentales, ¿no? que entonces Pepito Pérez salió al campo y vio una nube que venía y se quedó mirando la nube y esa nube sacó unos rayos y lo quemó. ¿Y por qué quemó a Pepito Pérez? Pues claro, porque una vez que Estados Unidos y ellos estaban experimentando sus armas, y qué mejor que experimentar con el ganado, por eso quemaban al pueblo, lo mataban. Entonces, las naves que vemos, como de metal y todo ello, no son naves de acá, no son, no son naves de afuera. De aquí, de aquí solo se sale de una forma, y creo que esa forma es obvia, ¿no? Desencarnando nada entra y nada sale de la prisión sí. y los que entran o entran encarnando o entran con un permiso especial y en sus naves de plasma que viajan a la velocidad del pensamiento cuando hablamos de la velocidad del pensamiento estamos hablando de algo o sea una palabra colombiana estamos hablando de Parse, quiero ir a Miami está en Miami no montar uh -huh. Un prototipo de que manejo unas palancas y me voy por allá, me voy por allá. No. Las naves que vemos de metal son de acá, intraterrenas. Tecnología hundida, también en la Atlántida, en Lemuria. Tecnología dejada por los Nephilim o Anunnakis o gigantes. Uh -huh. Tecnología dejada por el dios Osiris, por, eh, por los dioses de Egipto. Uh -huh. Esa es la tecnología que vemos acá, ¿sí? sí hay una película que, no sé si la han visto, me, me gusta mucho porque hacen esa alegoría. Y esa es la alegoría correcta, la Indiana Jones y la Calavera de Cristal, ¿la han visto?
0: Sí. Sí, me gusta mucho, sí.
2: Cuando a la final le pregunta, el Indiana Jones le pregunta al abuelito, le dice, ¿y para dónde van? Y él le contesta, ¿para dónde no? ¿En qué momento? ¿Para qué tiempo van? ¿Sí? en dónde, o sea, ellos no, el tiempo que nosotros conocemos solo existe acá ellos pueden estar en cualquier momento, lugar en cualquier línea temporal pasado, presente, futuro recontra futuro volver, bajar, subir los verdaderos los de acá no los de acá no, son los demonios de los que tanto hablan son ellos, los malos reptilianos, draconianos grises, insectoides, hombres de negro y clones. Wow.
1: Bueno, eso de que los extraterrestres, lo que nosotros pensamos que vienen de otros planetas y los ovnis, sí podría tener, sí, sí encuentro en donde este embona con nuestras teorías también, mm -hmm. este como por ejemplo, Hace unos días, el miércoles, estábamos hablando sobre el caso Zimbabue, de una, un, un este objeto volador que aterrizó en una escuela y salieron cuatro seres extraterrestres que ellos los describían como grises los, y los miraron unos niños y los niños se sentían atraídos a, a los seres y los seres este, telepáticamente les dieron un mensaje a los niños. Y el mensaje básicamente era que cuidáramos el planeta que, que lo estábamos echando a perder, que no nos enfocáramos en la tecnología uh -huh. y básicamente pues que si no cuidábamos en nuestro hogar pues se iba a destruir, uh -huh. entonces a lo mejor si sí, este, sí encuentro como en bona y encaja todo porque pues, ellos también viven en este planeta. Entonces, por eso se preocupan de que lo cuidemos. Porque si fueran extraterrestres, un, unos seres de otra galaxia, de otro planeta, ¿por qué se preocuparían por, por cuidar? Por lo que
0: hacemos nosotros. Sí
1: porque, se, sí, porque se tomarían la molestia de viajar hasta acá, nada más para decirnos cuidado, no, 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 se, no se alboroten. Cuidemos el planeta. Entonces, ya me hace sentido. No sé, ¿tú qué opinas de eso, Juan? Bueno.
0: este Pues... También está la teoría de por qué vemos casi mucha actividad uh, de los ovnis cuando entran a los volcanes, cuando uno, sí. un volcán está activo. Um, es, es, es Porque supuestamente, pues, obviamente, Muy buena es, pregunta. Eh, son entradas a lo que viene siendo la tierra hueca. Uh -huh. um, había un libro, solo me acuerdo del apellido de este autor que se llamaba Bird. No sé si lo, si lo has leído tú, uh, Héctor, sobre la tierra hueca. A que él fue al... Creo que al polo norte. Y ahí pudo, ten, pudo tener acceso a lo que viene sí. siendo la Tierra Hueca.
2: Entonces... Eh, ¿no? Mira. <risa> eh, lo que tú dices en la afirmación de, de que nos hablas de que ellos nos están tratando de dar un mensaje de que cuidemos uh -huh. la Tierra, es cierto. Lo que pasa es que para... <risa> La verdad, la verdad, cuando hablamos de la verdad, la verdad es amplia. Pero entonces la verdad fue dejada como un rompecabezas y un cifrado, para que cuando llegase el momento se empezara a enlazar la verdad. Entonces, como un rompecabezas, empezar a decir, bueno, esto es acá, esto va acá, esto es de otra forma y esta es de la otra. Los grises, obviamente, pues, tienen temor de que se acabe este planeta porque ellos viven acá y porque somos parte de su alimento energético, ¿sí? Entonces, si no hay materia prima, pues ellos mueren. Entonces, la guerra estelar comenzó hace muchos años atrás. Acá, ¿no? Los famosísimos caídos, ¿sí? ¿De dónde, viene, ¿De dónde vienen ellos? De Z Reticuli. Eh, se me pasó. Zeta sí. ZRT y a Orión entonces eh, nosotros empezamos a enlazar tanto, ahí ya tenemos que empezar a enlazar tanto Biblia, tanto todos los libros Krishna tanto profecías tanto relatos de nuestros antepasados indígenas para lograr encontrar qué fue lo que sucedió y quiénes son y qué quieren, ¿no? Hay unos que son buenos, hay otros que son malos. Eh, para mí, a mi concepto, no hay grises buenos. Ninguno. No hay reptilianos buenos. Para mi concepto personal, ¿no? No hay ninguno que pueda ser bueno porque ya son malda pura. La luz, perdón, la oscuridad, es experta disfrazándose de luz. Entonces, en ese orden de ideas, obviamente vamos a empezar a ver lo que dijo por allá el Cristo cuando vino, cuando enseñó su modo de vida, cuando dijo por allá en un libro de Mateo 24, que él habla y dice, y verán señales en el cielo. Entonces, una de las señales son ellos. Pero no se dejen confundir. Sí, entonces el hombre como tal está llamado a ser un ser que puede discernir cuando lo que preguntabas tú de los volcanes el por qué lo están haciendo lo que pasa es que los ovnis que entran a los volcanes tienen un sistema de explosión sónica porque porque son materia o sea son energía pura andando a toda velocidad por todo lado cuando entran a los volcanes cuando estallan sus energías sónicas, hacen de que estos volcanes puedan entrar en erupción, ¿sí? Debajo del acceso de la tierra hueca, la ciudad que hay debajo de la tierra hueca, son los remanentes. Cambio, bueno, no puedo decir que fue el primero porque es el que tenemos registro en el cambio de eje planetario, ¿no? Que, ¿Cómo se conoce la religión? El arca de Noé. Entonces, esos fueron los remanentes que lograron escapar hasta allá abajo y montaron su ciudad tecnológica, de donde salen los tratados con la CIA, con Estados Unidos, con Rusia. Entonces, ahí como ahí, se han escuchado el mito que dice que dice Ricky Morty. ¿Alguna vez han visto Ricky Morty? Sí. Cuando Rick le dice a Morty es que a Poseidón lo tienen prisionero. A, a lo tienen prisionero allá en el Área 51, ¿sí? Y por allá en otro dices que a Poseidón lo tiene en prisionero en Rusia. Entonces ahí es donde, donde parte es cierto. Lo que ellos encontraron fue uno de ellos que era muy poderoso y manejaba. Y eso estamos hablando de una tecnología de manejar el clima de un planeta. Entonces son naves que manejan desde volcanes, maremotos, manejan el cielo. Manejan inundaciones Manejan lo que sea Sí, o sea Ya es una tecnología Impuesta por ellos wow. ¿Qué?
1: <risa> No sé, como que me hizo ver Las cosas desde otra perspectiva de otra Totalmente perspectiva. diferente
0: Es que fíjate que lo de lo de La tierra hueca Es, es otro es un, es un tema que podemos encontrar horas y, horas y horas y horas y horas de información y es, y, y es como dijo él o sea, eh, todo regresa desde el tiempo, desde los Nephilim, desde los Anunnakis, de los gigantes uh, todo tiene una cierta conexión hasta eso, por, por una razón muchos decían que, que lo que se menciona en, la, en las Biblias, de lo, lo de el Dios de, 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 con la, o cuando salía Dios en las mañanas con su con su corona de desde, de púas, pues se está refiriendo al sol, o sea, es una es, es más, más o menos como una religión astrológica habla del sol y los rayos del sol que representan la, la corona um, entonces y esto es desde los tiempos de, también de, de Egipto estamos hablando de Horus uh, Set, um, o sea es una, todo esto es algo que te puedes tú pasar horas así tan metido y y muchos de esos, o sea, tiene sus, tiene sus conexiones y también empieza a descubrir cosas que, uh, sobre la tierra hueca que también, o sea, ciudades que están enterradas a uh, bosques a uh, tecnología mucho más avanzada que la que tenemos acá o sea, está completamente eh, ¿cómo puedo decir? interesante o sea, es mm -hmm. demasiadamente interesante
1: A ver, ¿qué dicen los comentarios? Porque miro que se están acumulando. Sí, ¿No el nos tema estamos?
2: es muy largo.
1: Sí, es muy extenso.
2: A ver,
0: vamos a los comentarios porque sí, unas personas mandaron saludos. Uh, vamos a ver, dice a Cristina de Martínez, hola, buenas tardes, saludos, muchos saludos y un abrazo. Alisa de Vallejo dice saludos. Cielo. <risa> a Rocío Pérez dice saludos a todos. A Patricia Ramírez también dice saludos muchachos. A Guadalupe Rueda también fuerte saludo.
1: Saludos.
0: Rafael Pérez dice ya llegué. <ríe> el señor Roberto dice que a toda madre vuelvo a entrar a la oscuridad de nuevo. Ya extrañaba los relatos.
1: Sí. Hola. A
0: Jesús Loya dice es la mujer que bailó con el diablo sucedió en Tijuana en el bar Aloja al final de los setentas. Uh
1: -huh.
0: Y dice hubo toda decenas de, hubo docenas de testigos y yo acudí al lugar una semana después del evento y pusieron imágenes del arcángel miguel para para proteger el lugar pero
1: wow. bueno, yo yo me imagino que es,
2: no es que
1: es, son son leyendas como la, la llorona que en todos lados dicen que la llorona es de aquí y pero eso pasa en casi todo el mundo y yo me imagino que pues a lo mejor esto de la mujer que bailó con el diablo pues también ha ocurrido en otras partes del mundo
0: yo estoy seguro que de donde es mi, mi papá Tiene una historia muy, muy similar eh, De un antro también También igual con una mujer que bailó Con el diablo
1: Que dice George Lucas Es un dios <risa> George
0: Lucas es un dios Dinos Héctor qué, 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 qué ocurre en tu mente Dinos <risa>
2: Uy, en mi mente ocurren muchas cosas <risa> en mi mente pasan muchas cosas pero es interesante que volvemos al tema del principio, entonces por esa misma razón de que todas las todos los relatos narran algo igual se decide comenzar la investigación para saber qué es lo que sucede ¿no? entonces, si aquí en Colombia aquí nomás a 20 minutos de donde yo donde yo estoy viviendo, de mi uh -huh. casa, ocurrieron los hechos, los mismos hechos, hace unos 50 años atrás, allá en Tijuana pasaron igual, en otro lado pasaron igual. Entonces si nos vamos a mirar, como un ejemplo, la orden del fraile. Eh, en el guión eh, hay un detective que pues ese por eso por eso siempre hice interpretado por el mismo detective eh, en mi trabajo yo soy detective en la vida real entonces eso me permite tener una amplia un amplio más una amplia visión más para investigar entonces el detective Larrarte en el guión en el, en la historia el detective Larrarte empieza a cuestionarse porque tiene un aprendiz un aprendiz que es el joven passion el joven passion es como decir el el, el waxon de, del, del detective de la que quiere ser igual que él, que quiere llegar a ser un detective algún día pero entonces el chico está cuestionando esto porque pues hay una especie una, unos asesinatos en la ciudad de Ibagué en la ciudad donde, donde empiezan a atribuirle los, los crímenes a al, al fraile, al cura sin cabeza porque pues presuntos testigos ven de que él llega y pues mata a la gente entonces el detective empieza a investigar más a fondo y <coughs> en el transcurrir de, de la historia se va dando cuenta que, que más allá hay una leyenda y algo mucho peor que se esconde detrás de, de ellos ¿sí? uh -huh. y eh, el, a partir de los años me he dado cuenta de ello cada investigación me ha dado cuenta que obviamente si sí, los ovnis es un tema real y que ya no nos lo pueden negar sí ya al día menos pensado resultamos como futurama saludando acá a los a los grises a los verdes al que llegue ya resultamos esto siendo un puerto espacial el más agresivo eso ya es un hecho sí pero con qué beneficio empiezan a venderle a un pueblo leyendas o sea que quieren ganar con ello entonces, en la orden del fraile empezamos es a revelar eso, venga, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes están involucrados? ¿Sí? Porque mientras tú, ustedes y yo estamos aquí hablando, en otro lado de acá hay un, un grupo de gente poderosa tomando whisky en una silla, toteados de la risa, allá riéndose, diciendo, uy, no, imagínate que les vamos a meter más impuestos y si los bobos siguen votando, o sea... ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de eso? ¿sí? Eh, lo que hablabas de la sola, todo ello, sí, obviamente, hay, hay gente que, que los ha visto y, y entran dos cosas, sí, ahí ya entran dos cosas. En algunos lugares sí si fue leyenda, porque estamos hablando de seres que son cambiaformas. Entonces al ser cambia cambiaformas y pues ver como dicen los pleyadinos, que el ser humano tiene la, la mente tan dominable como un niño de cuatro años, así llegue uno a los 90 años como humano, sigue teniendo la inocencia el niño de cuatro años. Entonces al ver, imagínate un cambiaformas de esos, ver a, ver, verme, ver, verte a ti, y decir, oye, es, esa, esa mujer está como muy inocente y que es, pueda... ...telepáticamente leer el miedo... ...no, ella le tiene miedo al sombrerón... ...me voy a volver el sombrerón... ...y pum, se transforma en el sombrerón... ...pues obviamente le va a pegar el susto... ...pero si lo vemos por el otro lado... ...de que entonces el pueblo se está alborotando... ...vayamos a la época colonial... ...a la época de Robin Hood por allá... ...el pueblo se está alborotando y el pueblo tiene ya sus creencias religiosas establecidas y el temor a Dios, el temor al infierno, el temor a esto, y dice no, venga, ¿qué tal si usted se pone esa túnica y sale sin la cabeza y se roba a unos tres niños y, y así les metemos miedo y decimos que hay un demonio suelto y que el que salga después de las 7 de la noche se lo va a llevar, inventamos el toque de ahí los controlamos, cambia la historia, ¿no?, ¿cierto?, <risa> cambia la historia. Sí.
0: No, muy, muy cierto y, y eso este, lo mencionamos hace poco sobre uh, que o sea, que, que, su, cuáles son los, los, los principios de una leyenda. No, pues es una historia que se va de boca en boca. Uh, yo a mis niños no, no les no les cuento nada de esto, de la llorona, de todo esto por, y apuesto que en el futuro ni les va a importar porque pues eso es lo que es o sea así es como las leyendas se mantienen vivas es muy similar a como antes en los tiempos uh, de las inquisiciones te vendían pasaportes al cielo la gente pues obviamente por el puro miedo los las compraba sin saber de que iba se iban a ir al cielo entonces eso es el, el miedo que se le pueda que si te pones a pensar es una es una manera de terrorismo porque eso es lo que es pues sí. Uh, es, es lo que le pueden inculcar a la gente y, y de, de, una, de una manera u otra poder sacarle a um, un tipo de beneficio. Poder en, lucrar. Lo, sí, y, este, y eso es lo que. Sí, o sea, de, estoy muy de acuerdo. <risa> desde, desde cómo se, se hacen las leyendas, cómo se mantienen vivas, a cómo, desde los tiempos de antes, a cómo ya son ahora.
2: cuestiona lo que tú hablas de los niños sí yo también yo a los niños no les o sea yo les cuento las leyendas y al mismo tiempo les hablo de qué se esconde detrás de la leyenda okay. sí eh, es muy divertido uno encontrar la base de, de, de decirle bueno uno decir eso bueno sí mira esto ocurrió de esta forma pero lo hace para hacer esto sí porque es importantísimo que en esta en esta era que estamos viviendo, que en México lo llaman el Kunan el, el, no que es el nuevo cambio de era, eh, otros lo llaman el apocalipsis, otros lo llaman el cambio de era, otros lo llaman el nuevo amanecer, es importantísimo que inculquemos a, a nuestros hijos, a los que quieran escuchar la realidad de las cosas, de que Sí, obviamente, vinimos acá, caímos acá, estamos reencarnando, estamos acá atrapados. Hermano, si usted no aprende su lección, no puede salir de acá. Tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir en paz, en amor, en verdad. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a, a ser mejores humanos para que los que vienen detrás de nosotros creen de verdad un nuevo amanecer. Mm. Porque sí los los grises que dieron el mensaje telepático tienen razón eh, la idea como tal es de que el mensaje que ellos dan como tal es de que el impacto que va a suceder no vaya a ser tan duro porque va a ser muy duro cuando cuando estas dos estas dos razas que también las conocemos como es que es el dicho divide y vencerás, los protocolos de los sabios de Sion y sí. que nos disfrazaremos a, al frente de ustedes para que no nos vean estaremos escondidos a plena vista cuando aquellos reptilianos como, como, como se dice entre dientes aquellos reptilianos y aquellos dracos sí, que son los mismos de derecha e izquierda se por darse en duro lo poco que va a quedar van a ser esas personas las que supieron qué hacer en ese momento Las que supieron sembrar arte Las que supieron sembrar amor Esas son las que van a quedar Para contar la historia que sigue Porque el ciclo se vuelve Otra vez a generar Este planeta fue diseñado para eso Para que aprendamos Entonces por eso si vieron en el trailer Decía ¿Se inventaron el infierno o vivimos en él? ¿Ustedes uh -huh. qué creen? ¿Se lo inventaron o vivimos en él?
0: Vivimos en él es lo que pienso yo.
1: También. No me imagino algo peor que esto.
2: <risa> y no lo hay. Y no lo hay.
1: Voy a llorar. Man. Somos el único
2: planeta que vive así. Las demás humanidades... Las demás humanidades viven en paz y en amor y armonía. Acá somos los únicos que estamos así. No lo hay.
1: Que tenemos que pagar para poder vivir en este planeta.
0: Voy a empezar a vender pasaportes ah, de, de paz a estas otras humanidades.
1: Vamos con los últimos comentarios porque ya estamos... viendo El negocio
0: la... del año. El negocio del año. Vamos a ver, dice el señor... Los demonios no vienen de abajo de la tierra, llegan del cielo. Ah, dice Gloria Ballesteros: ah, manda saludos. Dice hola, muchos saludos. Saludos a Rafael Pérez: dicen que si no saben si el diablo bailó cumbia norteña o cumbia sonidera cuando se apareció <risa> en la discoteca. <risa> y el Inge dice: un cumbión bien loco. <risa> Bueno, estamos llegando a la hora, um, Héctor, antes de que nos vayamos, una vez más, uh, ya pusimos uh, la red de Instagram aquí en el, en el en vivo, así que si nos puedes compartir, ¿dónde más te pueden empezar a escuchar la gente, los escuchas de nosotros para que te puedan seguir?
2: Bueno, pues estaremos en YouTube, estamos en Facebook y en Instagram como La Orden del Fraile, hoy eh, acabamos de lanzar el primer capítulo y en las redes sociales o a los que quieran escribirme también me encuentran como mensajero estelar ahí ya publico unos, ahí ya publico ya los posts personales de todo el tema de ufología de, de espiritualidad de todo lo que de todo lo que nos vamos dando cuenta en la orden del fraile pues los invito a que escuchen la miniserie que consta de unos capítulos o más o menos unos 10 capítulos donde se revelará el misterio de que se esconde detrás de esa leyenda eh, una investigación disfrazada en una aventura donde hay un detective hay una serie de homicidios, tenemos un asesino en serie suelto acá en la ciudad de Ibagué y vamos a mirar quién es, vamos a revelar el misterio de quién era ese fraile eh, quiero también aprovechar el momento para saludar pues también a mis compañeros, que yo, yo fui el que escribió el guión y no pude lograrlo sin ellos. Quiero saludar a Luz Marina Ortiz, una gran, una gran locutora amiga acá de la ciudad de Ibagué, al señor Eduardo Ortiz, que es nuestro narrador. Quiero saludar también a Miguel Ángel Ortiz, que hace un gran papel, que se lo compré la capucha. A mi amigo Juan Diego Rojas, que es, que es el joven Passion. Eh, al niño Cristian Jerónimo que también va a aparecer, un niño de 8 años que es un actor único y a las demás personas que eh, más adelante van a aparecer también en la serie también quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad de poder realizar el lanzamiento hoy, todo el universo conspiró para que fuera todo en su debido momento. Llevaba ya prácticamente cuatro años tratando de sacar wow. el proyecto adelante y de un momento a otro se dio así, de la nada. Dijimos, dijimos, se nos alumbró el bombillo y dijimos, ¿y por qué no lo hacemos de esta forma? Y pues ha tenido una buena acogida también. Les quiero agradecer mucho por ello.
0: Sí, por supuesto, gracias a ti por este, por participar. Me encantaron tus experiencias, sí.
1: me encantó mucho tu plática, se me hizo muy interesante, la verdad, y ojalá que no sea la, la última vez que estés con nosotros, porque nosotros también hablamos mucho de la ufología, entonces eres bienvenido para platicarnos cuando gustes.
2: Vale, muchas gracias.
0: Entonces muchísima suerte en tu proyecto Héctor, tienes aquí unos nuevos seguidores aquí con nosotros también, um, después de ya, ya hablar más, más contigo y de, eh, entrar más a la plática, de tener más información en, en, tus, en, en tus investigaciones y eso, pues por supuesto vamos a seguir el canal también de, de La Orden del Fraile.
2: Vale, muchas gracias, de verdad y... Cordialmente invitados a que nos sigan, escuchen el primer capítulo. Aceptamos críticas, opiniones. No duden en escribir las críticas Perfecto.
1: constructivas. Críticas constructivas. Críticas constructivas,
0: exacto. Entonces, estamos sí muy agradecidos y nos despedimos. Constructivas,
2: constructivas.
0: <risa> nos despedimos el
1: último um, comentario amor por favor. Uh, ingeniero <risa> el último comentario
0: la orden del fraile dice estamos muy agradecidos con nuestro equipo de trabajo con de la Oscuridad y con toda la comunidad que nos apoya por supuesto muchas gracias entonces a, a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en el en vivo muchas gracias nos veremos el miércoles que viene para otro episodio de Hombres y conspiraciones y qué?
1: el próximo episodio este lo que acordamos te acuerdas el próximo viernes, el próximo viernes queremos probar por primera vez las llamadas en vivo. Ajá. Este, no tenemos un participante este para la próxima semana, entonces vamos a aprovechar para tomar llamadas en vivo. Así que, por favor, llámenos. <risa> si no, aquí nos vamos a quedar nada más esperando a que nos llame alguien. Ah,
0: son a... sus, sus experiencias, sí. sus anécdotas. Si no anécdotas. quieren
1: salir en llamada aquí en vivo con nosotros, también nos pueden mandar audio y nosotros lo, lo podemos reproducir aquí en vivo también.
0: Perfecto. Y esta noche estuvo con ustedes Héctor, de la Orden del Fraile, Ana y su servidor Juan. Y tengan una muy bonita noche.
1: Adiós.